0: A Mañanas Místicas, el podcast. Un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia. Hola, gracias por estar acá escuchando este nuevo episodio. Yo soy Gaby. Mira Mística y acá estoy otra vez sentada acá grabando y hace muchísimo tiempo que no grabo y estoy re contenta que me hice este rato, este tiempo para, bueno, sentar a grabar y, y estar conectando otra vez con ustedes. Me puso muy feliz de que hayan respondido porque si me siguen en Instagram yo les pedí a ustedes, a las personas que me siguen, que me sugirieran sus ideas, sus, los temas que les gustaría escuchar y bueno, recibí varios varias sugerencias y recomendaciones y bueno, justamente el tema de hoy es un tema sugerido por una hermosa amiga hermana de Tefi que me sugirió el tema de los límites y elegí el tema de los límites porque ya lo venía debiendo desde hace un tiempo porque también había interactuado por Instagram y habían otras personas que también me habían dicho que el tema de los límites era algo que les gustaría escuchar por acá eh, pero bueno hoy Tefi me respondió por privado con preguntas y con algunas eh, pautas que dije Ta, voy a aprovechar que ella se tomó el tiempo de escribirme esto y voy a usar límites como este primer tema para reengancharme con el podcast, pero claro Quedaron un montón más ahí en mi listita para seguir grabando y trayéndole a ustedes temas para poner sobre la mesa. Si nunca escuchaste mi podcast y si estás escuchando este episodio como, como portal de apertura para conectar con este podcast y conmigo, bueno, quiero que sepan que todo lo que yo vengo a grabar, o sea, lo que vengo a expresar, va a estar siempre filtrado por mi opinión, mi experiencia y mi percepción del tema yo siempre lo que voy a hacer es invitarte a vos a que cuestiones lo que yo estoy diciendo y que vos lo compruebes desde tu lado y que también tomes tu experiencia, tu percepción y tu opinión para formar tu conclusión. Mi palabra no es eh, la única ni la ni la, ni la única, ni la la única absoluta, ¿no? O sea, este es un espacio donde, a pesar de que acá esto es básicamente un monólogo, porque no tengo a nadie del otro lado respondiéndome, pero sí... Siempre invito que luego de escuchar el episodio, si quieren contactarme, que me, que me escriban, que me digan sus preguntas o sus revelaciones o sus ideas alrededor de lo que yo capaz que hable por acá para que continúe el flujo de la conversación y de la reflexión, porque es eso, ¿no? Es, es venir a hablar y capaz que de temas que necesitan profundizarse más, porque es lo que me pasa a veces con Instagram, que me dedico a, a escribir post sé que la gente está muy en la del escroleo no se sienta realmente a leer un post tan largo y en el podcast puedo capaz que hablar un poquito más del tema y profundizando en, en lo que sea que, que quiera hablar así que bueno, gracias a quienes están del otro lado ya sea que estés acá por primera vez o si sos de la comunidad mística y que vuelve a este podcast, a pesar de que me tomo descansos de meses o de semanas, pero siempre vuelvo y vos también, así que gracias de corazón. Y vamos a meternos de lleno al, al tema, eh, desde ya avisándoles, estoy segura que ya escucharon del fondo ruido de la calle, motos, pero bueno, estoy acá grabando en mi consultorio y estoy al lado de la ventana y es lo que hay, así que... Cuando pueda y tenga el dinero para invertir en un estudio de grabación. Bueno, todo será desde otro, desde otra calidad, pero esto se los traiga, traigo desde mi corazón y espero que nada del alrededor les distraiga. Así que bueno, vamos a hablar sobre los límites. ¿no? Los límites eh, a nivel emocional, a nivel mental... No voy a hablar tanto de niveles, eh, niveles de límites físicos, a pesar de que puede estar eh, relacionado, según por donde vaya la conversación, puede que aparezca. Eh, y ya de por sí, siendo emocionales, van a ser límites energéticos también, pero vamos a centrarnos más que nada con los límites emocionales y mentales. ¿Está? Porque creo que hace tanto tiempo tenía este tema pendiente porque creo que hay mucha información para hablar del tema incluso ahora armando el episodio pensé podría ser una buena oportunidad para plantear un taller así que si después de este episodio se quedan con ganas de más de profundizar y de interactuar y eso me avisan que capaz que podríamos hacer un taller al respecto porque hay mucha info y bueno lo voy a reducir en este pequeño episodio ¿y qué pasó con los límites? para mí Poner límites es una parte muy importante, una parte crucial para nuestro bienestar mental y emocional, para establecernos como quienes queremos ser con nosotros mismos y con los demás. Y como decía, los límites pueden ser físicos, pueden ser también emocionales, pero la idea de que esos límites existan es que sean saludables. Y creo que incluso personas lo definirían como sagrados y voy a empezar a hablar como límites sagrados a lo largo del episodio. Pero todo eso ¿tá? depende de quién ponga los límites, de quién elige poner los límites de forma consciente y que los comunique, porque para que el límite sea importante o sea y que la otra persona lo respete, la persona que los pone que los comunica los tiene que respetar también entonces bueno, esto es simplemente una intro y vamos a empezar a profundizar ahora y hay cosas como que todavía tengo sin definir, así que eh, tengan paciencia conmigo porque es como que voy procesando a medida que voy hablando, pero ¿qué es un límite? y basado en lo que pude leer y en lo que yo considero basado en mi experiencia, creo que un límite es es el espacio que marcamos entre yo y la otra persona. Entre vos y la otra persona. Entre nosotros y los demás. Es donde yo comienzo y donde yo finalizo. Y donde yo permito que la otra persona comience y finalice. Capaz que el propósito del límite te da un poco más de entendimiento. Porque creo que el propósito es un límite... ...es cuidarnos a nosotros mismos... ...es protegernos... ...pero proteger qué... ...o cuidar qué... ...porque yo ahora... ...voy a empezar a hablar... ...sobre los límites... ...y hacia el final voy a dejar... ...una serie de preguntas... ...que en realidad fueron las preguntas que me hizo Tefi... ...y... ...ahí voy a hablar del tema de los límites... ...a nivel de ego... ...y de corazón... ...pero como semillita... ...para mí los límites sagrados son los límites que vienen y nacen desde nuestro corazón y que no nacen desde nuestro ego. Porque lo que parecen límites desde el ego en realidad son condiciones. Así que les dejo eso picando para el final. Así que quédense para escuchar esa parte. Pero a ver, los límites son como una... O sea, es ese espacio marcado que les decía, ¿no? Y van a determinar cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos, cómo nos, com, nos comportamos con nosotros y que inevitablemente también va a aplicar a lo que hacen y lo que dicen los demás con nosotros. Pero por propósitos de este podcast vamos a enfocarnos más, ¿no? como dije, en los límites emocionales y esto se basa, o sea, los límites emocionales son esos que vamos a marcar por cómo nosotros nos queremos ver y cómo, cómo queremos ser en nuestros vínculos. Ya sea el vínculo conmigo misma y el vínculo con los demás en cualquier ámbito. Y para crear límites es imprescindible aprender y entender el tema. Aprender y entender qué son los límites porque si no, yo no puedo lograr realmente un cambio si es que quiero hacer un cambio. La mente solo va a cambiar lo que llega a reconocer y entender. Porque obtiene la información y con ella decidimos cómo no aplicarla o lo que sí o lo que no hacer con ella. Si al escuchar este episodio vos empezás a considerar que querés crear límites o si ya es algo que vos venís trabajando, es muy importante saber bien claro, o sea, que vos tengas claridad, el por qué querés poner o cambiar tus límites. O sea, encontrar realmente el propósito detrás de los límites. Porque el límite solo lo vas a saber vos, el por qué. Nadie puede venir a decirte cuál es tu límite o cuál tiene que ser tu límite. Porque vos sos quién sabe lo que está sintiendo cuando carece de límites. Vos sos la persona perjudicada por la falta de límites. O sea, sos vos que de alguna manera está pasándola mal, digamos. Porque si algo va bien, no vamos a cambiar. Pero si algo va mal, tenemos la oportunidad de hacer algún cambio. Entonces, ya sea que la estés pasando mal, con tu carencia de límites... en el ámbito de la familia... con tus amigos... tu pareja... tu trabajo... donde sea... identificar tu por qué... es reconocer... primero que algo está haciéndote bien... o que sí. algo está haciéndote mal... y... que debes cuidar tu bienestar... entonces... si lo que estás... haciendo está bien... y lo que te hacen los demás... está bien... y tu bienestar... está de lujo... entonces ok, seguí haciendo lo que estás haciendo pero si reconoces que en alguna área o en todas no la estás pasando bien entonces ahí entra tu oportunidad de cuidar tu bienestar tu bienestar como decía hoy, los límites vienen desde el corazón, los límites sagrados y el bienestar de tu corazón cómo tus vínculos realmente están centrados desde el amor o no y generalmente en una dinámica donde faltan los límites, hay una persona que va a estar abusando de la falta de los mismos, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. Mientras, del otro lado hay otra persona luchando con manejar sus límites, ya sea por la falta de ellos o luchando por aprender a ponerlos. O sea que es una dinámica donde de las dos partes hay en cierto nivel, puede ser más o menos en comparación, pero hay falta de límites en ambas partes. Yo les quería poner un ejemplo. Vamos a suponer que vos tenés una amiga que solo y siempre te llama cuando tiene algo para quejarse y decide siempre ya sea llamarte o escribirte o mandarte audios para depositar todos sus pesares contigo. No te pregunta ni siquiera cómo estás o te pregunta de pasada cómo estás, pero de entrada ya empieza a decirte todo lo que le está pasando, todo lo que está mal, empieza a quejarse de los demás, lo que le hizo no sé quién, lo que le pasó no sé cuánto. Y cuando termina y vos querés capaz que decirle cómo estás vos o darle incluso tu recomendación o tu opinión esa persona, o sea esa amiga eh, justo tiene que hacer algo ¿no? o justo tiene que cortar o realmente no te dan ni dos segundos para vos expresarte colgás con tu amiga o terminás de escuchar su audio o leer sus mensajes y vos vas y con quien sea, ya sea contigo o con alguien más, te quejas vos te quejas porque te aturdió porque sentís que siempre hace lo mismo, no te sentís eh, escuchado, no te sentís importante, no sentís que importás, sentís que simplemente sos una zona de desahogo o una zona de descarga para tu amiga. ¿Y qué pasa acá? Tu amiga en este caso, esta amiga hipotética, pero puede aplicar a la vida real, tu amiga carece de sus propios límites porque vuelca todo lo que ella siente sobre vos sin considerar tu estado de ánimo ni si, y tampoco tu interés. O sea, ella no está considerando si a vos te importa o no todo lo que ella tiene para contar. Ella simplemente va y vuelca. Entonces, ella tampoco tiene límites porque ni siquiera respeta los suyos y decir, bueno, todo esto que tengo para expresar, realmente lo quiero expresar para... ¿para, para quiero molestarla, quiero desahogarla, quiero hacerlo en un ámbito donde la otra persona realmente me escuche o sea, hay una falta de límite capaz que de reflexión de la autonomía y vos acá entrarías en este caso hipotético careciendo de límites porque no la frenás y no le decís lo que sentís, y claramente que cuando digo que no la frenás no estoy diciendo que la frenás de una forma agresiva o de una forma no violenta, sino que no le decís, che creo que ...estás como un poco... ...X... ...o decirle simplemente lo que sentís... ...decirle... ...che, siento que cada vez que vos me escribís... ...es solo para... ...quejarte... ...y siento que nunca me das lugar a mí... ...para contarte cómo yo me siento... ...o incluso... ...nunca me contás algo que... ...que no sea... Eh, ...una queja... ...que no sea algo... ...capaz que... ...positivo... ...o sea, siempre es algo negativo... ...y siento que me drena la energía... Y no quiero o sea, relacionarte a vos y nuestro vínculo con algo feo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, en este caso hipotético hay una retroalimentación de esa carencia de límites. O sea, no tienen límites ninguna de las dos. Entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta de esto? ¿qué pasa cuando vos decidís priorizarte priorizar tu bienestar? porque decís vos, oh, yo cada vez que ella me contacta yo la paso mal porque me embola ya me aburre, ya sé todo lo que me va a contar siempre va a ser una queja tras la otra y sé que no me deja bien porque cuando termino de hablar con ella yo ya quedo en una y ya está, basta me harté porque no quiero esto no quiero tener una amiga que sea siempre queja no quiero sentirme mal cada vez que interactúo con ella, que la veo, que la escucho y decidís poner límites alrededor de eso porque vos querés sentirte bien contigo y con ella ¿y qué pasa cuando te das cuenta y lo haces? ¿qué pasa cuando vos le comunicas lo que sentís y estableces lo que vas a tolerar y lo que no? primero que nada cuando vos te das cuenta y cuando decidís que querés decir algo o que querés crear un límite tenés que saber y tenés que grabarte que al momento de comunicar lo que vos necesitas y lo que vos sentís va a causar un efecto en la otra persona y este efecto está fuera de tu control este efecto puede ser una acción o puede ser una reacción ¿da? porque las personas están acostumbradas y en este caso es hipotético no porque capaz que en tu realidad, vos sos la persona que está eh, desahogando y quejándose todo el tiempo con tu amiga, ¿no? Pero así sea que a vos te vengan a imponer un límite, o vos se lo tenés que poner a la otra persona, va a causar una reacción o una acción. Y al decir lo que necesitas, la persona podría ser comprensiva y aceptar tu pedido. Y decir, va, la verdad nunca me he dado cuenta y y ponerle en un caso ideal, te agradece y te dice gracias realmente por animarte a decirme esto porque no quiero ser así y no quiero que me veas de esta forma. Pero de lo contrario, podría pasar que la persona se pone a la defensiva. Y no quiero decretar que esto sea típico porque me encantaría que no, pero muchas personas se van o ya se ponen a la defensiva cuando vos querés mostrarles lo que están haciendo, cuando vos querés levantar el espejo para que se vean. Y no para que se juzguen y no para que vos lo juzgues, sino para decirles, che, ¿te das cuenta de lo que está pasando entre nosotros? O sea, vos estás todo el tiempo quejándote y seguro no te, tipo, estás siempre en esa rosca y sé que no, no te sentís bien. Pero vos también me estás volcando todo eso y no me estás haciendo bien a mí. Entonces, ¿qué hacemos? <risas> y sabiendo que, es una posibilidad que la otra persona se ponga a la defensiva. Yo al menos creo, y al menos eso es lo que pienso yo, al momento de, que, de cuando yo quiera poner un límite o cuando lo he hecho, es tenés que armarte de, de paciencia, tenés que armarte de valor y tenés que armarte de compasión. ¿Por qué? De valor porque... Comunicar tu verdad, decir lo que necesitas, no es normal para todas las personas. Incluso, mucho, o sea, muchas de las razones, o una de las grandes razones detrás de la carencia de límites, es el miedo. El miedo de decir lo que yo necesito. Porque si a mí me criaron ¿tá? en un, una estructura familiar donde no se decía lo que necesitaba cada uno, donde simplemente se asumían las cosas, no se preguntaban lo que necesitaba la otra persona. O capaz que de la forma que lo hacían era de una forma agresiva y entonces no sabemos hacerlo de una forma tranquila y amorosa. Va a ser difícil para mí, naturalmente, comunicar mi necesidad desde mi corazón. ¿no? Capaz que lo quiero imponer, lo hago desde un lugar autoritario porque así eran las personas que me criaron entre ellos o conmigo yo voy a replicar, ustedes no se olviden nosotros grabamos en nuestro subconsciente desde los 0 hasta los siete años todo lo que hay alrededor nuestro después a los siete empezamos a formar nuestra mente consciente y empezamos a replicar y a tomar decisiones basado en lo que absorbimos en esos primeros siete años entonces si la dinámica de mi infancia era no comunicarse o comunicarse de una forma que no era saludable yo después de adulta en mis vínculos cuando yo quiera comunicar mi verdad puede ser más o menos difícil o natural entonces requiere de un valor de una valentía por más que sea natural requiere ¿no? de decir bueno, yo lo que quiero expresar es mi verdad y merezco que sea escuchada entonces requiere de valor de paciencia porque si la otra persona reacciona vas a tener que darle el espacio para que haga o diga lo que tenga que hacer siempre y cuando no se ponga violenta. En ese caso ya tu límite debería ser un poco más drástico y tal vez tengas que retirarte de la situación para siempre o hasta que la persona sepa comunicarse correctamente contigo. O sea, eso ya es un límite en sí. No, pero la paciencia de decir bueno, capaz que lo que te tienen que decir a cambio de lo que vos estás pidiendo es algo que no querés escuchar o no es lo que esperabas y hay que tener paciencia porque otra vez nosotros no podemos controlar lo que la otra persona dice o hace solo podemos realmente influir en lo que nosotros mismos vamos a decir o hacer entonces tener la paciencia y esperar y escuchar lo que la otra persona tiene que decir. A cambio de mi planteo. Y después qué fue la compasión. La compasión es clave. Porque. ¿Qué pasa? La compasión para mí. Se cultiva o aparece en nosotros. Y la reconocemos. Cuando nosotros mismos. Reconocemos en nosotros. Lo que hemos crecido. Lo que hemos aprendido. Por todo lo que hemos pasado. Y. Si yo reconozco que yo no, no tenía límites en mi reactividad, ¿no? yo, a mí no me importaba quién estaba alrededor mío, quién estaba frente a mí, pero mi reactividad era llena de ira y de agresividad y de violencia. Hasta que yo me di cuenta que ...yo carecía de límites... ...y que no estaba respetando a la otra persona... ...porque yo misma no me estaba respetando... ...y cuando yo empecé a hacer esa disección... ...mía... ...o sea, mi autodisección... ...y empezar a entender por qué... ...yo estoy sobrepasando los límites de los demás... Su, ...su estabilidad, su calma... ...con mi ira y mi agresividad... ...por qué estoy tratando de imponerme a los demás... Cuando yo empecé a despedazar eso y a entender desde dónde venía y que ni siquiera tenía nada que ver con la persona que estaba comiéndose mi grito y todo esto lo estoy hablando con propiedad porque o sea, basado en mi trabajo propio de ira y de agresividad cuando yo empecé a entender de dónde venía eso para mí era mucho más fácil sentir compasión por otra persona cuando reaccionaba de una forma sobre exagerada o exacerbada porque me veía yo en esa persona yo podía ver el dolor que esa persona tenía porque yo también la tuve porque yo hasta el día de hoy la sigo trabajando entonces, tener compasión también para mí al momento de plantear y crear los límites es necesario, conmigo misma porque decir, bueno mirá con la edad que tengo estoy creando este límite porque antes no supe hacerlo. Nadie me lo enseñó y no es culpa de nadie. Ahora yo me hago cargo y lo hago y me tengo compasión porque bueno, no supe nada mejor para hacerlo ni, ni responsabilizarme hasta hoy. Y después sabiendo eso le tengo compasión a la otra persona porque la otra persona capaz que tampoco tuvo la enseñanza ni las herramientas para crear esos límites y esa otra persona seguramente carece los límites por algo similar o peor o mejor o sea, no entra acá la comparación sino saber que son dos lados de la misma moneda la carencia de límites es simplemente porque realmente nadie nos enseñó a ponerlos ni siquiera ponerlos sostenerlos y respetarlos o sea nosotros realmente no nacemos con límites de esta manera nosotros nacemos siendo bebés y creo que carecemos de límites en ese sentido porque a nosotros no nos importa si mamá está en el baño, si papá está trabajando, si la abuela está cocinando, si yo tengo hambre, grito y lloro y no paro hasta que me den lo que yo quiero no nacemos con esos límites. Es algo que aprendemos a hacer para cuidarnos, para cuidar nuestro corazón. Entonces, si nadie nos enseñó a lo largo de la vida a hacerlo de una forma sana, una forma saludable para mí y para el otro lado, entonces es algo que tenemos que aprender y a cultivar. Entonces, en este caso hipotético ¿no? de esa amiga que solo te llama para quejarse y bla, 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 Volvemos a eso, ¿no? Te comunicaste con ella, le dijiste, dialogaron, planteaste lo que sentías, ¿tá? Y le dijiste, mira, yo necesito que nuestra amistad se base desde otro lugar. Que vos cuando me contactes, que por lo menos me preguntes a mí cómo estoy y me dejes hablar, ¿no? Y bueno, entre las dos acordaron, o los dos acordaron una nueva dinámica en su vínculo. Y listo, pasa, pasan días, pasa el tiempo, y de repente tu amorosa y hermosa amiga te manda un audio. No sé, un domingo a la tarde, vos estás chilling en tu casa, mirando Netflix, o sea, una peli, y te manda un audio. Un audio larguísimo, encima de eso lo tenés que acelerar y todo. <ríe> y de una, otra vez, a lo que pasaba antes la rosca de quejarse y tenés un audio de tres minutos donde lo único que hace es quejarse y quejarse y quejarse ¿qué pasa en ese momento? porque vos comunicaste vos dialogaste y entre las dos acordaron una nueva dinámica ahí tu amistad te está dando la oportunidad para que vos mantengas tu límite en su lugar ¿qué pasa si vos no mantenés tu límite? lo que pasa es que si vos cedes, no te van a respetar porque vos no fuiste fiel a tu palabra a lo que vos pediste y si vos misma no estás respetando tu límite el que vos comunicaste la otra persona no te va a tomar en serio y va a volver todo como era antes porque vos cediste otra vez a lo que era antes y no te mantuviste firme respetando tu límite que era una amistad basada en un intercambio entre los dos Donde vos también tenías un lugar importante Y no solo, era unilateral Entonces si cedes no te van a respetar Y todo va a seguir como era antes De lo contrario lo, Idealmente tenés que reforzar tu límite Y mantenerte firme Otra vez, no tiene que ser de una forma violenta O agresiva o manipuladora pero es de una forma amorosa, porque otra vez los límites para mí, los sagrados, vienen desde el corazón y no del ego. Y poder plantearle a tu amiga y decirle, che, ¿te acordás cuando hablamos hace un par de semanas sobre esto? Lo estás haciendo otra vez. O sea, yo te quiero ayudar, quiero escucharte, y si precisas un hombro para llorar, si precisas mi opinión en algo, yo te la doy, pero te quiero mostrar que no estás respetando lo que yo te pedí. Entonces, no quiero que esto siga sucediendo, porque esto está se está yendo por la dirección que yo no quería y que vos me dijiste que tampoco querías. Y hay algo que también, porque creo que el tema de poner los límites es como crear cualquier hábito nuevo, porque es como un nuevo hábito. Y lleva tiempo, tenemos que saber que crear límites lleva tiempo. Y es una forma, como decía, eh, tenemos que aprender a poner esos límites si es que nunca nos enseñaron. Y es básicamente aprender a cuidarte. O sea, es, es aprender a respetarte. O sea, esto va dentro de la gran bolsa del amor propio. Y es como cualquier nuevo hábito. Hay que repetirlo, hay que reforzarlo para que se vuelva normal. Porque esa es la manera que, que aprende nuestra mente a, a, a través de la repetición hasta que se vuelve automático, vos primero tuviste que repetir, repetir, repetir cómo aprender a andar en la bici una vez que ya tu cuerpo y tu mente entendió cómo hacerlo se volvió inconsciente y lo haces sin pensar en dónde van tus pies y dónde van tus manos y dónde eh, equilibras tu cuerpo entonces las dinámicas en los vínculos pueden cambiar en cualquier momento, ¿tá? o sea crear límites lleva tiempo pero también tienen que saber que cualquier dinámica en cualquier vínculo puede cambiar siempre y cuando una o las dos partes quieran que cambie idealmente es para que sea para tu bien y el del otro si la otra persona no puede ver el beneficio del límite entonces vos vas a tener que considerar qué vía tomar o sea es un vínculo que merece anteponerse a tu bienestar si mañana esa persona no está más en tu vida sentirías alivio si fuera al revés vos con la conciencia que ahora tenés que estás escuchando esto y procesando y cuestionando y reflexionando crees que le estás haciendo bien a la otra persona cediendo a tus propias necesidades ¿No? son preguntas semilla que quedan ahí para que vos te respondas. Pero creo que crear límites sanos es como como decía, es crear cualquier hábito. Es parte de un proceso de autoconocimiento, un proceso de amor propio. Se aprende, se practica, se modifica. Cuando reconoces tus límites y vos realmente los honrás desde el respeto... Naturalmente te prometo que los demás también lo van a hacer. Porque los límites sanos nos permiten ser nosotros mismos, nos permiten realmente abrirnos con autenticidad. Pero es un proceso que comienza contigo. Luego va a ir fluyendo con las relaciones. Entonces, si vos querés crear un límite o querés cambiarlo, primero empezar contigo, no a imponer o a, o a cuestionar a la otra persona. Eso no es la manera de crear un límite sagrado, sino que contigo empezar el proceso a preguntarte qué es lo que yo quiero, qué para mí es innegociable, qué para mí capaz que es más flexible, porque aprender a poner límites sanos es dejar de responsabilizarte por los demás y si no te responsabilizas por los demás lo que estás haciendo al poner límites es responsabilizarte por tus actos es crear tu felicidad es dejar de exigir a los demás es, es poder dar tu energía cuando realmente querés hacerlo y cuando realmente sabes que podés y no caes en la búsqueda del control o de la manipulación, o, o sea, ya sea la manipulación tuya o la de los demás. Porque pasa eso también con el tema de no saber dónde vos podés parar o dejar de dar tu energía. Y si vos sabés que querés decir que no y decís que sí, ya ahí estás anteponiendo la necesidad de la otra persona sobre vos. Y yo entiendo que entran excepciones o casos muy específicos, sobre todo cuando hablamos, eh, yo qué sé, de, desde el lugar de, de la ama paternidad y que yo no lo voy a hacer porque no soy madre, entonces no sabría, no sabría hablarlo eh, desde la experiencia y creo que no sería... Eh, coherente desde como yo veo las cosas, hablarlo desde ahí. Pero sé que pueden haber situaciones que me pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando...? Bien, planteenmelo y lo hablamos y lo conversamos porque me encanta saber otras perspectivas. ¿Pero qué pasa con el ceder o el no ceder? Creo que esto es clave. Cuando yo digo que sí, yo me alineo de forma consciente con mi energía por ejemplo en algo tan básico hoy es lunes de noche y me dicen a las 8 y 20 de la noche vamos a tomar una cerveza al, al boliche de acá de unas cuadras y yo no tengo ganas yo lo que quiero hacer ahora es quedarme en casa, tranqui calentita porque afuera está fresco y la verdad, no tengo ganas, incluso la persona que me invitó, como que está no sé, no tengo muchas ganas de ver a la persona, estoy como para estar conmigo. Si yo le digo que sí, no estoy alineándome conscientemente con mi energía. Estoy alineándome con la energía de la otra persona y estoy quitándole poder a mi energía. Porque yo, en realidad, ¿qué quería decir? Yo quería decir que no. Y ahí entra el valor, porque hay un tema de los límites el nosotros poder alinearnos y realmente decir que sí cuando mi energía pide el sí y poder decir que no cuando mi energía pide el no, porque el no que hace, el no me cuida. Decir que no es tan poderoso como decir que sí. Y cuando vos entendés esto, entendés también cuando la otra persona te da su sí o te da su no. Porque cuando te dice que sí, vos no bueno, das por sentado su sí, sino que lo valorás. Y decís, igual bueno, la persona está accediendo a hacer esto por mí, ya sea una invitación, una acción, lo que sea. Está diciendo que sí por mí. Está accediendo. Entonces lo valorás porque vos valorás tu propio sí. Porque sabés que, <coughs> perdón, que el sí es energía acudiendo a su potencia. Pero ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué potencia está accediendo? Porque puede ser el sí mío de mi energía o el sí de la otra persona porque quiero complacer a la otra persona. Cuando dicen que no, también comprendes que desde el corazón de ellos están, se están cuidando a ellos mismos y eso también es un acto de amor. Pero acá ya entra otro tema para trabajar porque hay un gran... Dilema alrededor del no porque entra si tenemos una herida con, con el rechazo cuando nos dicen que no esa herida se va a activar y nos vamos a poner a la defensiva lo vamos a tomar personal lo vamos a tomar personal y vamos a reaccionar siempre y cuando esa herida no esté trabajada pero cuando el rechazo en nosotros ya está trabajado o no es una herida o nunca existió el no lo vamos a aceptar como tal y vamos a decir, ok, la otra persona no quería, no podía y ya fue y sigo fluyendo. Pero solamente ya fue y voy a seguir fluyendo cuando yo lo entiendo en mí misma. Siempre empieza el proceso en mí y después lo reflejo y lo proyecto en los demás y acá con los límites porque si hablo de vínculos y relaciones está muy muy presente el tema de mis vínculos eh, románticos o amorosos no el tema de, a nivel pareja y digo pareja y capaz que sos poliamoroso está bien pero digo a ese nivel y a nosotros nos quisieron enseñar que el amor para que exista el amor tengo que olvidarme de mí por el otro sobre todo si sos mujer yo me tengo que olvidar de mis de, de mis necesidades porque yo tengo que complacer a el Señor. Porque el Señor es el que trabaja, porque el Señor es esto, esto y lo otro. Claramente hoy vivimos en otra realidad y esto ya no existe, pero no existe en mi cabeza. No, pero sigue existiendo en la sociedad. Y ahí es donde se crea la codependencia. La codependencia es mi dependencia sobre el otro. Es olvidarme de mis, mis necesidades y los del otro se hacen míos entonces yo estoy pendiente de la otra persona y eh, este lugar donde vivimos esta sociedad por mucho tiempo y hasta el día de hoy según por donde lo veamos nos quiere hacer creer que eso es amor pero el amor va más allá el amor no es eso el amor es otra cosa. <risa> el amor, el, el cómo definirlo, ¿no? Porque me estoy metiendo en un terreno capaz que medio raro, pero el amor es es como una frecuencia, es donde es donde las personas eligen caminar juntos. Pero me imagino como que cada uno en su burbuja, ¿no? Yo estoy en mi burbuja, mi burbuja llena de brillantina y de arco iris y de colores y después y de oxígeno y después la otra persona tiene su burbuja llena de sus cosas y sus atributos y cualidades y colores y cuando yo camino o elijo caminar con esta otra persona o con varias pero yo elijo la monogamia así que voy a hablar de mí con otra persona la burbuja de él está interactuando con mi burbuja su burbuja se nutre de la mía y la mía de la de él pero yo no tengo que reventar su burbuja para que la mía sea mejor. Incluso yo quiero que, mientras yo cultive y expanda mi burbuja, que la de él también se expanda y se potencie. Por eso amar no es cuestión de egoísmo. Amar para mí es expandir y potenciar quién soy yo y que inevitablemente es... O sea, la persona al lado mío también se va a expandir y se va a potenciar. Entonces, ¿a dónde voy con esto? <risa> Poner límites, primero no te hace una mala persona. No es de egoísta, y sé que muchas personas van a reaccionar y justamente van a querer, querer manipularte a que no pongas el límite, diciéndote que sos egoísta porque se estaban beneficiando de vos no tener límites. Entonces, ahí ya es todo un tema. Porque si se estaban beneficiando de tu carencia de límites. Puede ser que no les guste tu versión. Que realmente los tienes. Y tenés que elegir cómo vas a seguir vinculándote con esa persona. Poner límites te hace auténtica. Te da integridad contigo misma. Y por ende con los demás. Y todos. Esto es un recordatorio. Todos tenemos derecho a cambiar. Y justamente si vamos a cambiar para hacernos responsable de lo que permitimos lo que nos hace mal y lo que no eso es mi derecho eso, es, eso no me hace mala persona eso quiere decir que me estoy cuidando porque si no pones límites te estás escondiendo de vos estás dejando que otras personas decidan por vos pero Vos podés aprender a cuidarte Y si estás escuchando este episodio Ya te confirmo que lo estás haciendo Aunque sea un poquitito Y si vos podés aprender a cuidarte También los demás pueden Pero ellos lo van a hacer cuando elijan hacerlo Y no es tu responsabilidad Que sea cuando vos quieras O de la manera que vos quieras No esperes por ellos Eso ya es un límite en sí No esperes por ellos Vos dedícate a crear los tuyos y a honrarlos y a respetarlos. Como había dicho antes, al principio, porque es clave tener, tener claro qué límites son innegociables para vos. Saber por qué son innegociables para mí. Y después ver cuáles son más flexibles. Y si soy flexible, ¿hasta dónde dejo esa flexibilidad? si realmente esa flexibilidad me termina perjudicando o no eh, a ver, vamos a entrar ahora con las preguntas porque ya quiero ir cerrando para que no sea un episodio tan largo pero tengo las preguntas que me había hecho Tefi en su mensaje el primero era, ¿qué hacer cuando el otro no respeta mi límite? si es un límite que yo ya expresé es cuestión de sentarte y dialogar con la persona ¿No? esto es lo que yo haría no quiere decir que es la forma sí o sí que tener que hacerlo pero si la otra persona no respetó mi límite yo lo voy a abordar con la persona lo voy a poner sobre la mesa lo antes posible y le voy a decir hola siento que sobrepasaste un límite mío y acá hay un tema a ver, ¿no? Eh, ¿Esa persona tenía claro cuál era tu límite? O sea, ¿era algo que ya estaba comunicado? ¿Estás asumiendo que la persona ya lo sabía? Porque puede ser que la persona te diga Ah, yo no sabía. No tenía ni idea que eso te molestaba. ¿Está? Estoy hablando también de límites capaz que eh, más... Ay, ¿cómo puedo decirlo? No estoy hablando de límites que sobrepasan eh, lo ilegal porque si estamos hablando de límites físicos como por ejemplo un abuso eh, hay un tema de moral y de ética que la persona ya tiene que tener muy claro qué es lo que se puede hacer o no y entra el consentimiento pero acá estoy hablando de un límite donde por ejemplo no, no quiero minimizar y hacer un, un límite bobo pero les voy a poner uno eh, personal y espero que Martín no se enoje conmigo pero nos voy a usar de ejemplo yo sobrepasé un límite con él y justamente es uno que ya referencié que fue eh, en un momento de una discusión o de un, una conversación sé, yo lo escalé a una discusión porque me puse muy eh, reactiva y él desde su lugar con claridad y con seguridad y también con calma él se quedó en ese nivel, mientras yo estaba enfurecida, pero exageradamente. Él estaba en su tierra virginiana, ¿no? diciéndome, esto que vos me estás dando no es lo que yo quiero. Esto lo que vos me estás dando no es lo que merezco. Y cuando él me lo dijo desde ahí, porque él no me devolvió la reactividad que yo le estaba dando. Si él hubiese reaccionado hacia mí como yo estaba comportándome él me, estaba, me estaría dando la excusa para seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Pero él no hizo eso. Él muy inteligentemente me habló desde otro lugar, desde un lugar muy amoroso, que jamás en mi vida yo había recibido. Por eso me, haga, me descolocó. Porque yo estaba esperando a que él me devolviera lo que yo le estaba dando. Y no. Él lo que me devolvió fue amor y fue coherencia. Y me dijo, esto... Yo no lo quiero y, y hasta acá llego. O sea, si vos crees que esto es parte de nuestro vínculo, no lo quiero porque no me hace bien y basado en pasadas experiencias, nunca llevo a un lugar positivo y no quiero repetir esto y espero que contigo sea diferente. Cuando eso se planteó sobre la mesa, a mí no me quedó otra pero ninguna otra opción que mirarme a mí misma y decir qué estoy haciendo. Pero yo siento que lo llegué a hacer por muchas razones. No solo por su postura, pero porque yo estaba lista para verlo. Porque no era la primera vez que otra persona me estaba planteando mi nivel de agresividad y reactividad. Capaz que no lo hicieron de la forma que él lo hizo, pero lo hicieron y yo no lo quería ver. Yo estaba negada a mirarme. Entonces también hay que respetar que todo llega a cada uno cuando tiene que llegar. Entonces, ¿qué hacer cuando el otro no respeta mi límite? Sentarme y planteárselo. Ahora, ¿Martín sabía cómo yo iba a reaccionar a eso? Probablemente no. Seguramente en su corazón él esperaba que yo lo aceptara y dijera, sí, para. O sea, estoy tratando de ver lo que estás viendo porque claramente yo no quiero hacer lo que estoy haciendo. Pero la otra opción podría haber sido que yo hiciera lo que hice toda mi vida, que era mandarlo a volar y no mirarme. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sentate y dialogá desde la calma, con tu seguridad, desde el amor y decirle a la otra persona lo que sentís y lo que vas a tolerar y no. Pero estate abierta a recibir lo que sea porque la otra persona puede... Decir y hacer lo que en ese momento siente. Porque es, es, un, es un gran choque al ego de la otra persona. Porque fue lo que yo sentí. Y mi ego se hizo pedazos. Pero en una bien. Porque se hizo pedazos para, qué? para dejar lugar al amor. La segunda pregunta era. ¿Hasta cuándo marco el límite? El tema es que. Si ya. Yo creo que es un límite dentro del límite. Porque. ¿hasta dónde lo vas a tolerar? Si vos ya sentís que te están... que están abusando de tus límites, que ya están... no te están respetando, si no te están tomando en serio, o sea, hay un abuso claro de tus límites y vas a tener que tomar una decisión más drástica. Si no te están escuchando desde un lugar realmente comprensivo y amoroso de donde vos espero que estés planteando, puede ser que ese vínculo realmente no sea beneficioso para vos si tengas que separarte de ese lugar, alejarte y retirarte, o sea, básicamente desvincularte. Tercera pregunta, ¿los límites los son condiciones? Y me encantó esta pregunta. Y acá es donde entra lo que dije al principio sobre límites desde el corazón y condiciones desde el ego. Las condiciones que son es... Yo soy tu amiga, hace esto y yo te voy a amar como mi amiga. O sea, eso es puramente y exclusivamente nacido desde el ego. Es un contrato nacido desde mi mente diciendo, yo te voy a amar si vos haces esto. Si vos tenés el pelo lacio, yo te voy a amar si tenés los ojos claros, te voy a amar si cada vez que me ves me traes chocolate. Esas son condiciones. Ahora, los límites sagrados vienen del corazón. Pero, ¿qué pasa? Los límites sagrados no te hacen naif, no te hacen ingenuo. Sino que es la forma que tu corazón se cuida a sí mismo del ego del otro. Porque es eso, es una interacción. Corazón-ego, corazón-ego, porque somos humanos y es inevitable. Pero, ¿cómo te das cuenta? El corazón... Nunca va a retener rencor o ira por lo que hizo otra persona. Eso lo hace el ego. El ego es el que guarda el rencor y el ego es el que se enoja si la otra persona no hace algo. Pero esto no quiere decir que te dejes hacer cualquier cosa porque no es eso. Les voy a poner un ejemplo un ejemplo muy típico y voy a usar mi ejemplo de la monogamia porque es lo que aplica a mi realidad no quiere decir que sea la tuya pero por ejemplo típico en, un, en una pareja mono eh, eh, en una pareja que practica la monogamia el tema del engaño no vos le expresas a tu pareja o yo le expreso a mi pareja y le digo mira yo estoy para una exclusividad nosotros dos y no voy a tolerar que estés con otras personas yo siento que sería muy doloroso para mí saber que estás con otras y prefiero que tengamos esa exclusividad siempre y cuando realmente nos elijamos para pasarla bien y crear nuestra vida juntos perfecto Ta. Se charla al principio de la relación... Todo clarísimo... Eligen seguir juntos... Con la monogamia... La exclusividad... Llega un día... A lo largo del camino juntos... Y... La persona... Me engaña... O te engaña... O esta pareja hipotética... Y... Hay dos opciones acá... El ego... Si puso esa condición... Al momento que esa condición no es cumplida, el ego se va a volver violento. Va a reaccionar. Porque incluso, seguramente en el momento del planteo, el ego le dijo a la otra persona. Si vos me engañás, yo te prendo fuego toda la ropa. <risa> U otra cosa, ¿no? Ahora, si ese planteo realmente vino desde un límite sagrado del corazón el límite va a ser expresado desde el lugar mira, yo prefiero la monogamia a mí me da seguridad y tranquilidad si ese límite vos la sobrepasás porque estás con otra persona yo quiero que sepas que por más que capaz que me sienta triste yo voy a tener que desvincularme de la relación esto no es una amenaza sino que soy yo protegiéndome y sabiendo que no voy a tolerar ponerme en ese lugar doloroso y que si eso pasa entonces vamos a tener que hablar del tema y yo me voy a separar eso es desde el corazón y yo sé que es difícil poder justamente y más que nada con un engaño que es como que siempre el, la escena típica de, de locura y, y de histeria en las comedias hispanas, pero eh, ahí es donde entra el cachetazo del revés tipo de Batman, ¿no? Pero realmente, la condición siempre va a venir desde el ego, y va a decir si vos no haces esto, yo o sea, si vos no haces siento como que es algo súper superficial, y que en realidad la condición trae consigo una reacción también egoica el límite sagrado es mi corazón es sagrado y sabe que si se pone en esta situación le va a doler mucho. Y yo con amor me desvinculo Y listo. Entonces, por ejemplo, en ese momento cuando la persona engañó a la otra. Están las dos opciones. El ego va y le rompe el parabrisa. O el corazón agarra y le dice. Che, yo entiendo que vos estás en otra. Vos querés intercambiar energía con otras personas. Pero mi corazón no lo quiere. Así que yo hasta acá llegué. Besito, chao. Eso idealmente en mi mundo de unicornios y del amor y la paz sería así. Y es a lo que apunto, porque yo quiero vivir así. No quiero cargar mi corazón con rencor y con ira, justamente. Entonces, para mí ahí está la diferencia. Si alguien tiene otra teoría o otra forma de verlo, me encantaría escucharlo. La otra pregunta, quedan dos preguntas más. cuando mis límites no tienen en cuenta... A la otra persona, ¿qué hago? Bueno, el tema es que nunca vas a saber también si tienen en cuenta el otro. O sea, capaz que encontramos ejemplos, pero si vos cuando pones el límite, la otra persona siente que estás siendo desconsiderada, por ejemplo, desconsiderado, abrí el espacio. Abría el espacio otra vez para el diálogo y preguntarle qué es lo que necesita el corazón de ellos. Y entre las dos personas fijarse si, si pueden llegar a un punto medio a un punto medio sin perjudicar la burbuja el uno del otro no y, y ver qué requiere verdaderamente tener que llegar a ese punto medio si uno tiene que ceder quién es para complacer a la otra persona ya ahí sabemos que no va a funcionar y no va a terminar bien otra vez para mí es el diálogo, es escuchar, es tener esa compasión y ver no, o sea, cómo los dos mantienen su autenticidad y llegan a un acuerdo para que los dos puedan realmente seguir fluyendo. Pero siempre sepan que puede ser que la otra persona no quiera llegar a ese punto medio. Y ahí vos vas a tener que decidir, vos vas a ceder quién sos y lo que querés para complacer al otro. Y hasta cuándo realmente va, Sabes que eso va a durar Porque tarde o temprano para mí Eso siempre va a explotar en nuestra cara Porque Vas a sentirte Lleno de frustración Lleno de, como de Agotamiento porque vas a estar siempre Pendiente de complacer al otro Porque dejaste de lado tu necesidad ¿No? en, en este caso No diciendo que el otro, la otra persona no va a respetar Tu límite eh, la última pregunta, ¿dónde termina mi límite y el del otro? Cuando decís que sí o que decís que no. Para mí, ahí es donde termina y donde empieza. Cuando vos accedes o no a lo que sea que la otra persona está haciendo o diciendo. Y, mi, y no tiene que haber una pregunta en el medio. Pero es eso. Si alguien está frente a ustedes, ustedes están dialogando sobre algo. Y la otra persona empieza a gritarte vos ahí estás diciendo que sí si permitís que te siga gritando o estás diciendo que no cuando le decís che, yo así no puedo continuar la conversación necesito que bajes porque yo no voy a ponerme a este nivel violento ahí vos estás diciendo que sí o que no a lo que la otra persona te está dando ahí para mí es donde empieza y termina tu límite es en ese momento cuando está pasando algo que vos sabes que no está bien y vos dejas que pase o que no pase. Así que bueno. Esa era la última pregunta. Ya voy una hora grabando. Y siento que no hablé mucho de nada. <ríe> Pero que dije mucho a la vez. Eh, me encantaría profundizar sobre esto. Creo que hay mucho para hablar. Sobre todo en, en cómo aplicar el tema de los límites. Eh, porque no es fácil. Yo sé que no. Y como digo. Podés estar de cualquiera de los dos lados de la mesa. Ya sea vos teniendo que crear el límite y reforzarlo o vos recibiendo la petición de la otra persona de que quiere cuidar su corazón porque lo que vos estás haciendo no le está haciendo bien y que, que ese choque del ego te sacuda eh, y no es fácil pero se puede porque yo creía que no iba a cambiar y daba por sentado algo que era <coughs> la agresividad y la reactividad <coughs> perdón y, y lo estoy cambiando lo estoy cambiando porque al fin... Pude admitir que no me hacía bien. Tuve que, que realmente... Darme cuenta que no me hacía bien a mí. Para dejar de hacérselo a otra persona también. No sé, es un montón. Pero bueno, quiero agradecerte por estar del otro lado. Por escuchar este episodio. Por estar ahí. Por, eh, por simplemente... Abrirte a escuchar a otra persona expresarse. Y... Y nomás te invito al intercambio, a que me dejes saber qué pensaste sobre este tema, cuál es tu opinión, cuáles son tus preguntas, porque como digo, quiero seguir hablando de esto. Y si sí, llego a crear el taller, bueno, me encantaría que estés ahí, así interactuamos en vivo. Te mando un abrazo gigante. Chao.